0: Francisco Loussam, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. E é por aqui uh, que começamos. O que demonstra esta remodelação, estes novos uh, secretários de Estado? E se há aqui uma missão espinhosa?
1: Há sempre uma missão espinhosa. Agora, eu creio que demonstra quatro factos importantes. Bom, primeiro, como a peça dizia, em 56 ministros e secretários de Estado que tomaram posse em março, uh, já uh, 10 saíram, certos quais afastados, três por, por vontade própria. Uh, é pesado. E, portanto, significa que o governo tem uma alta instabilidade perante qualquer uh, conflito. Este foi o mais importante, foi uh, o de escolher um adjunto uh, que acabou por se revelar uh, uma escolha que foi, foi um fiasco e que foi prejudicial uhum. para o governo. Bom, em segundo lugar, pergunta-se Costa Silva, que finalmente afastou dois dos seus secretários de Estado que tinham criticado a hipótese que ele sugeriu, e que depois não se concretizou, de baixar os impostos sobre as empresas, baixar o RC uhum. globalmente, se eh, esta espécie de vingança ao retardador se reforça o seu, a sua posição. Não, porque eh, 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 Mendonça Mendes eh, também se opôs... E se opôs, aliás, da forma mais assintosa, com uma piada sobre futebol, e ele tornou-se hoje o braço direito do Primeiro-Ministro na coordenação das atividades do Governo, portanto, passando para esta posição. Bom, em terceiro lugar, o que é que isto representa? Representa alguma, creio eu, alguma dificuldade do Governo que tentou enfrentar esta falta de coordenação e buscar uma pessoa do aparelho do Partido Socialista, mas de fora da estrutura do Governo, mas que tinha seguido muito eh, António Costa, nem buscar o Presidente da Câmara de Caminha, eh, não é possível fazê-lo agora. E Portanto, joga-se tudo pelo seguro, tudo eh, em termos eh, enfim, de, de pessoas muito previsíveis, muito eh, sob a égide do Primeiro-Ministro. E por isso é que o quarto aspecto tem graça, que é o Primeiro-Ministro ter dito numa... Num, num debate de partido, aqui hum. há um fim de semana atrás, tenham cuidado aí com as intrigas, cabeça fria, gelo nos pulsos, que é a expressão que agora se usa, eh, porque eh, há muitas intrigas na corte em Lisboa. Bom, a corte, na verdade, é ele próprio, e este é um dos momentos mais curiosos de toda esta história. Na corte há muitas intrigas, grande hum. parte delas foram criadas eh, pelas escolhas de António Costa, agora escolhe eh, à sua eh, medida, e hum. espera ser feliz.
0: Francisco Colossan, vamos hum. às curiosidades sobre as alterações ao regimento da Assembleia. No que diz respeito nomeadamente ao modelo de debates com o Primeiro-Ministro.
1: Sim, há algumas variações de, de, na estrutura da Assembleia da República no que diz respeito a um dos seus atos políticos mais importantes, que é a verificação da atividade do Governo no debate político com o Primeiro-Ministro. Durante muito tempo, por iniciativa do Partido Socialista António José Segura, em 2007 há uma reforma do regimento que dura até, com pequenas alterações até 2020, uhum. que instituiu o regime dos debates quinzenais. Bom, chegou a haver um primeiro-ministro de maioria absoluta que ia duas vezes por ano ao Parlamento, Cavaco Silva. Uh, mas o sistema do, do, do equilíbrio de poderes da estrutura constitucional portuguesa exige, exige e muito bem fez o Partido Socialista nessa altura e os partidos que aprovaram essa medida uh, exigia uma maior intensidade do, do debate político em Inglaterra semanal não haveria aliás muita razão para que não o fosse também não, a solução foi quinzenal em 2020 porque não gosta desse, desse modelo António Costa fez um acordo com o Rui Rio para passar a estar de dois em dois meses, que na verdade nem é de dois em dois meses, porque havendo um debate do orçamento em regras próprias, havendo alguns outros debates, havendo um debate do Estado da Nação, na verdade o Primeiro-Ministro iria quatro ou cinco vezes durante o ano inteiro ao Parlamento. Isto é... Prejudicial do ponto de vista político, é espantoso que um partido com, como o Partido Socialista se possa acomodar a este benefício do silêncio. Agora recua um pouco e o Primeiro-Ministro irá mensalmente ao debate, nos outros, nos outros 15 dias irá a algum Ministro, mas com uma alteração que é de enorme importância: que é, é que o Primeiro-Ministro deixa de responder às perguntas dos deputados, responde às intervenções. Se um, enfim, o representante do PSD ou o representante do Chega ou do Bloco de Esquerda, do PC, enfim, quem seja, tem seis minutos, não pode fazer várias perguntas para obter várias respostas e para insistir em vários temas, faz a sua intervenção e no fim, o que dá uma comodidade enorme, era assim anteriormente. Mudou com a reforma instituída por, por António José Seguro, uhum. eu lembro-me disso, aproveitei isso na, na altura, enfim, creio até ter, ter sido talvez o primeiro deputado a fazê-lo, outros fizeram logo a seguir, tornou-se a prática e é assim que deve ser, porque há uma vivacidade própria do debate. O primeiro-ministro hum, responde, entra no debate político, deixa de o fazer e passa a fazer uma espécie de declaração sucessiva. É muito cómodo para António Costa e eu acho que é muito feio porque é uma vontade de não se incomodar com eh, a pressão do debate político, que tem os seus altos e baixos uhum. e que tem muita fantasia e tem muita, muita representação, boa e mata, tem, enfim, tem tudo, mas é o debate como ele é e com quem foi eleito, tal como o primeiro-ministro teve, o, o resultado eleitoral uhum. tem, submete-se a este debate. Que ele não goste disto é uma... Pecha, que não é só da maioria absoluta. Neste caso, é António Costa que não quer.
0: E qual é a sua visão sobre a votação da lei da eutanásia, que foi adiada pela terceira é. vez? Será, será agora essa votação feita na próxima semana, mas este adiamento mancha o processo? Na,
1: bom, o Parlamento vai votar pela terceira vez e espera-se com uma grande maioria que, que atra, atravessa o espectro político uma uh, proposta de que haja a decisão das pessoas poderem escolher, uh, em condições muito estritas e bem delimitadas, a sua morte antecipada, se assim uh, for o caso. Aliás, é muito bem definido o contexto, no caso de lesão definitiva de gravidade é extrema e doença grave e incurável. Portanto, nesses contextos parece muito bem definido. E o Parlamento assim o quer, há uma grande maioria no país e não é uma questão de um partido ou de outro porque há direito, houve muitas vozes muito autorizadas que o defenderam, assim como a esquerda, o PCP se opõe, portanto há um cruzamento de opiniões, há maioria, será a terceira vez, portanto não há um processo inquinado. Houve um adiamento que eu creio que tem relativamente pouco significado. O problema é saber o que é que fará o Presidente da República. Porque o Presidente da República mandou para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional aceitou a, a normalidade constitucional da decisão mas fez reparos à sua redação, uhum. um, e o Presidente da República, depois de uma alteração, vetou por não considerar que os termos do Tribunal Constitucional estavam exatamente vertidos na lei. E, portanto, agora respondendo ao Presidente da República e, rep e respondendo uh, ao Tribunal Constitucional, o Parlamento aprova aprovará uma lei. O que é que acontecerá? É provável que por uma mistura de pressão política e de teimosia e de marcação da sua própria posição o Presidente volta a pedir ao Tribunal Constitucional, não deixa de ser a terceira vez que o Parlamento eh, aprova uma lei que dá todas as garantias de que, nos casos absolutamente excepcionais de uma decisão muito esclarecida e tomada em plena consciência de uma pessoa que sabe que eh, está num sofrimento que não quer, que não quer continuar pode uh, concluir a sua vida. Hum.
0: Francisco Gossam, vamos até ali à zona virtual, porque depois da aprovação do Orçamento do Estado e quando estamos a um mês, pouco mais, uh, a um mês mesmo da, da entrada Exatamente. em vigor deste, deste novo Orçamento, como é que vão ser os salários em 2023? O que é que podemos antecipar desse efeito real bem, nos salários podemos dos portugueses? Podemos um
1: fazer um cálculo, porque sabemos a inflação de 2022, tem uhum. é reportado ao, ao nível médio do salário médio, atenção, pessoas que olhem bem com atenção, porque a média quer dizer que há uns que estão em baixo, há outros que estão em cima. A média dos salários nestas categorias profissionais, estudos do economista Jean Rosa, com dados reais, mas com a projeção da inflação, da inflação para o fim deste ano e do próximo ano. Admitindo que as, que as hipóteses do governo de inflação um pouco menor, mas elevada, no próximo ano se confirmem e com o que nós já sabemos, próximo dos 10%, 9%, 10% ao longo deste ano, a perda real, quer dizer que uma pessoa pode receber mais 10 euros ou mais 20 euros, mas valer muito menos o seu salário, é na categoria dos médicos, das médicas, menos 8,8% para a média de 2023, enfermeiras 7,1%, polícias 8,1%, dou aqui só alguns exemplos, uhum. professores universitários 9,8%, educadoras de infância 10,3% 10 e 8,6% bombeiros. Portanto, em categorias muito diferentes uhum. das atividades públicas uh, vê-se esta diferença. Também no privado a manter-se as hipóteses que estão em cima da mesa e de haver até algum aumento de 3%. 6,3%, 8% é um mês da vida dos salários, disfarçado porque a inflação oculta estes efeitos, mas as pessoas sabem bem que compram muito menos euros, têm a vida muito mais apertada, a somar depois à diferença dos juros. Enfim, temos falado, Patrícia, também E vão, vezes e vão
0: sentir no bolso ainda vão mais. Vão sentir
1: na sua vida vão sentir na sua vida porque a inflação é uma cavalgada da desigualdade e atinge particularmente eh, os setores sociais, os, os pensionistas, veremos como se faz o reajustamento de 2024, segredo do governo, não nos diz uma palavra sobre isso, fez aquela, aquela manigância da divisão em duas partes para depois poder ter um efeito menor na, na, na correção das pensões, mas nos salários já sabemos que, no mínimo, com uma inflação menor que Pode não se concretizar, o inverno continua, a guerra continua, não sabe o que vai acontecer com os fornecimentos de gás à Europa, não sabemos o que é que se passa sobre os efeitos de arrastamento e o poder de, uhum. de imposição de preços, por, muitos, por muitas empresas que têm grande poder, os distribuidores comerciais, as grandes superfícies alimentares, mas no mínimo esta é a perda efetiva real da média, algumas pessoas perderão muito mais, outras um pouco menos, mas a média será isto.
0: E é sem dúvida preocupante. Vamos virar a agulha para a atualidade internacional, hum. isto porque da China chegam-nos imagens praticamente inéditas de protestos e de pedidos de demissão do, do presidente uh, chinês. O que é que está a acontecer? Até onde é que podem ir estes protestos e esta dimensão a que estamos a assistir, mesmo com o um alívio já, já com o governo hum. chinês a ceder um pouco? Sim,
1: não sei responder hum. até onde irá. É uma surpresa. Há as condições globais desta pressão de um país que com 73 anos de uh, direção de um partido, o Partido Comunista Chinês, cujo poder político de partido único está na Constituição e que se mantém, que reafirmou no último Congresso, é um, é um país de imensas desigualdades. E antes de vermos os protestos, olhemos para as desigualdades, para depois vermos a questão do Para percebermos do também essas justificações. Bom, bom, eu queria dar dois dados sobre as desigualdades. Primeiro é o número de bilionários. Hum. É só uma indicação. É o número de pessoas que têm um bilhão, mil milhões de dólares na sua, no seu poder pessoal. Na China, o ano passado, 1133, na China festejou-se esta vitória sobre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos há 716. Manda a verdade que lhe diga que os 716 bilionários somados têm mais do que os chineses, porque cada um deles, em média, tem mais, mais valor. Mas isto é novo. Isto não acontecia há dois anos, nem há hum. três, isto é novo. Nos últimos dois anos há esta, Subida. esta viragem, significa uma enorme concentração de poder. É, é certo que as quatro maiores empresas americanas, a Amazon, a Alphabet, a, a, a Microsoft, a empresa que depois gera, gera, gera a Google, juntas representam mais na sua capitalização do que as principais 500 empresas privadas chinesas. Hum. Mas há grandes empresas públicas. Na banca, por exemplo, os maiores bancos do mundo são chineses. E em algumas outras grandes empresas também, aliás, com presença internacional, com presença em Portugal. Portanto, isto significa que a China cresceu muito e a desigualdade na China cresceu muito também. O outro dado que vamos ver reflete, reflete isso também em, em alguma medida. Há uma aproximação do, do PIB per capita, mas... O PIB per capita ainda é muito maior nos Estados Unidos, Estados Unidos, em paridade de poder de compra. Portanto, capacidade de compra efetiva de bens, 70 mil dólares por pessoa e cerca de 20 mil, está-se aproximado dos 20 mil na China. Esta diferença comprimiu-se, mas ainda é mais do triplo. Portanto, os Estados Unidos são, para um país de 300 milhões de habitantes, comparado com um país de 1.400 milhões, têm PIBs mais ou menos comparáveis, Portanto, há uma riqueza média, um valor médio de rendimento muito maior nos Estados Unidos. Mas eh, a China tem-se aproximado muito e um dos efeitos que é muito sentido pela população é que passando a poder ter um princípio de poder de compra, de poder de capacidade de consumo e, e aliás, a, a Foxconn, que produz Apples e, outras, e, outras, e, outros, e outros computadores eh, e telefones eh, norte-americanos, nor 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 tem 200 mil Operários. Hum. Portanto, esses 200 mil operários sabem o que estão a fazer. Há milhões de trabalhadores na China que sabem do, da, da importância dos produtos que estão a produzir e que naturalmente querem, querem poder ter um telemóvel da melhor geração, enfim, hum. que querem poder ter. E, portanto, esta pressão com a desigualdade que ocorre no país e que se agravou muito, eu dei aquele dado sobre os bilionários, os outros indicadores de desigualdade mostram que os Estados Unidos são um pouco mais desiguais, porque é um dos países mais desiguais do mundo, um pouco mais desiguais do que a China, embora eh, haja uma aproximação, enfim, por, por um índice que normalmente é utilizado para isto, que é o índice de Gini, os Estados Unidos ultrapassam um pouco em poder da desigualdade. Mas a China é um dos países mais desiguais. E o que é que acontece com estes protestos? eles eh, São protestos, há 49 cidades chinesas que estão, que estão em confinamento, é mais de um terço da população. Incluindo uma grande parte do sistema produtivo, devido àquela política de há um caso na cidade, fecha-se a cidade. A política de Covid-19. Uhum. Essa política não tem nenhum sentido. É absurda. Só se percebe o medo que há das autoridades chinesas, e que leva a uma política que só pode ser imposta por repressão uhum. policial tão forte, porque um, as vacinas são uh, piores e há uma grande parte da população que não está vacinada. Ao fim de tanto tempo, ao fim de mais de dois anos, há 40% das pessoas com mais de 80 anos que não estão vacinadas. Não têm, não têm a segunda dose ou a terceira dose de reforço, têm a primeira dose.
0: E, e estão com... agora evidentes esses fracassos desta, desta política?
1: É muito evidente. Bom, porque hum. as pessoas não suportam a ideia de ter de ficar fechadas por por pensarem que não é nada, porque o risco é relativamente pequeno e porque houve um atraso. Não foram importadas vacinas, a qualidade das vacinas chinesas é discutida pelos, enfim, pela, pela ciência médica e tem vindo a ser criticada, portanto, aparentemente, quererá uma proteção um pouco menor, mas alguma haverá e, portanto, a sociedade, de alguma forma, tem que viver com, 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 com os vírus quando já tem uma proteção suficiente, como aquela que é consagrada, enfim, na maior parte dos países, por uma vacinação razoável, que isso tenha atrasado e que isso signifique empobrecimento e dificuldades e, e uma vida muito opressiva, sobretudo para os jovens, que é quem vemos nas manifestações, desencadeou uma explosão de protestos. Nunca tinha acontecido nestes anos e, portanto, isto é um desafio enorme à solidez da confiança do partido dominante. Outra, já aconteceu em algumas regiões do país, na repressão sobre os uiguros, por exemplo, que são cerca de um milhão de pessoas, foram muito reprimidos há algumas comunidades muçulmanas. Mas no conjunto das grandes cidades em que eh, eh, a vida é, é, é foi organizada pelo, pelo Estado com, com todo este eh, caráter eh, imperativo, eh, isso não tinha acontecido. E, portanto, pode-se estender, as autoridades talvez comecem a recuar... Mas é um sinal novo na política mundial.
0: E vamos perceber também, Francisco Lossan, que sinais é que nos deixa a visita do Presidente francês aos Estados Unidos e as críticas que fez àquele que é o plano económico e de apoio às empresas norte-americanas. É
1: uma visita esta semana recebido com todas as honras. vi Macron, como sabe, hum. enfim, é o presidente da França, gosta das suas solenidades. Lá esteve ele. Mas vamos ver a frase que ele disse nos Estados Unidos, que é espantosa de tensão entre a França, e já direi uma palavra sobre porquê é que é a França, mas enfim, é apesar de tudo um dos países europeus mais importantes, vamos talvez começar por ver vamos essa ver. frase neste contexto.
0: Inflation Reduction Act, o Sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Il y a un um risque aujourd'hui, qui é est là, et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États Unis d'Amérique regardent d'abord les États Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine, et en quelque sorte, que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Um
1: por Emmanuel Macron. Uh, um risco, e atenção, um risco da fragmentação do Ocidente. do Ocidente. Mesmo admitindo que haja da parte do presidente francês algum gosto pela retórica inflamada, uh, e certamente esse não é dos, das melhores das suas qualidades, essa, essa prudência, um, o, o Macron está aflito com a pressão que a evolução económica e, nomeadamente, as decisões tomadas pelas autoridades norte-americanas do ponto de vista de apoio a empresas e a pressão que isso significa sobre a Europa. Uhum. Na verdade, há dois canais de pressão. Há o canal dos juros, porque nos Estados Unidos as autoridades monetárias, a Reserva Federal, têm subido os juros muito mais depressa do que na União Europeia, isso tem um efeito óbvio, que é de que a colocação de capitais e de poupanças disponíveis é muito mais atraída pelos Estados Unidos e, portanto, é uma pressão suplementar, além das razões da austeridade própria, para que o Banco Central Europeu também vá fazendo essa, essa pressão. Veremos se agora haverá alguma moderação desse ponto de vista, mas é muito provável que os juros da referência do Banco Central Europeu cheguem a 3%, ou ultrapassem os 3% e possam chegar a 4%, o que é um desastre do ponto de vista da população e é um dos canais de pressão. Mas há um segundo canal, que, é, que são os, eh, os grandes fundos aprovados nos Estados Unidos, por proposta de Biden e por aprovação do, da Câmara e do Senado, para financiar a compra a empresas norte-americanas. Os dois exemplos mais importantes são os automóveis elétricos e depois os semicondutores. Os automóveis elétricos, o, o, o governo norte-americano, a administração norte-americana, eh, conseguiu fazer aprovar um apoio direto, financiamento a fundo, perdido oferta... Uhum a é, pequenas e médias empresas nos Estados Unidos compram automóveis elétricos, desde que eles sejam fabricados nos Estados Unidos. Podem ser de outras empresas, em, europeias, japonesas, mas montados nos Estados Unidos. O que significa que isto é um mercado tão grande, significa tantos milhões de automóveis que vão ser vendidos, que há algo, empresas que começam a dizer então nós tiramos as nossas fábricas da Europa e pomos a nossa fábrica eh, no, nos Estados Unidos. É evidentemente uma concorrência direta. Deve-se dizer que eh, a Europa faz disto também. Aliás, o Macron chega e diz, é os Estados Unidos primeiro, nós também queremos nós primeiro. E, e esta lógica da cooperação, que era uma das espécies de refrões da globalização, é sempre disfarçado por isto. Hum. Eh, quando foi do, dos primeiros fundos de recuperação de empresas por causa da crise Covid, a Alemanha refinanciou a eh, Lufthansa. E não refinanciou com um plano como o da TAP, que implica cortes de rotas e cortes de slots nos aeroportos e redução de é um pessoal. Plano Nada disso. Hum. Foram financiados porque a Alemanha manda. E, portanto, isso é política industrial. É política para uma empresa, para criar campeões industriais. Os Estados Unidos estão a fazer isso? A França uh, protesta. Claro que a França. É uma grande economia, mas não tem o poder da Alemanha, nem as reservas orçamentais da Alemanha, nem a capacidade de exportação da Alemanha, e portanto fica um pouco entalado entre estas variáveis. Esse é um exemplo. O segundo exemplo ainda é mais interessante, que é o dos semicondutores, porque a luta pela tecnologia dos telemóveis, por exemplo, do, do 5G uhum. eh, ou de outras eh, vagas tecnológicas, é muito determinada pela capacidade de, de utilizar os melhores semicondutores que hoje são fabricados em Taiwan, que tem uma relação económica intensa com a China, mas é uma, enfim, é uma empresa que também exporta para, para, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos procuraram fazer, lembra-se da guerra sobre a Huawei, não, pode, não se pode comprar equipamentos à Huawei porque a Huawei está mais avançada no 5G do que as empresas norte-americanas e do que as empresas europeias. E, portanto, o que os Estados Unidos decidiram fazer foi um enorme investimento para financiar a investigação, para correr atrás... Das patentes e do conhecimento, 50 mil milhões. 52 mil milhões. A União Europeia está a fazer mais ou menos o mesmo, mas mais atrasada. E 50 mil milhões também. Quase, quase a mesma coisa. E a China está a tentar, porque tem um atraso problemático, porque a sua tensão com Taiwan, quer dizer que se há um bloqueio a Taiwan, não consegue, para uma indústria que é fortíssima. De, de, de comunicações, não consegue ter os, os chips adequados, está a tentar recuperar este treino 150 mil milhões de dólares para estas, esta investigação. Claro que a investigação pode resultar ou não resultar, mas esta concorrência é uma concorrência cada um contra os outros. Hum. E, portanto, a ideia de que há uma cooperação entre os Estados Unidos e a Europa, aquilo de que se queixa Macron, fragmentação do Ocidente, a notícia que ele devia, ele se devia ter apercebido é que, na verdade já estamos nessa ela época já, da fragmentação. Ela já existe. Exatamente.
0: Francisco Colossano, vamos às sugestões desta semana.
1: Uma sugestão de disco, em primeiro lugar. A Namora lançou, lançou um disco, Casa Guilhermina, que é um pouco diferente do tipo de discos que ela tem feito até agora, com sonoridades mais eh, eh, tropicais, brasileiras, africanas. É um pouco diferente, ousado e os seus, os seus admiradores notaram Uma palavra também para lembrar que há poucas semanas eu não pude ir porque estava aqui consigo. A Teresa Salgueiro comemorou os 35 anos de carreira no espetáculo, uhum. foi sexta-feira à noite, e Jorge Palma tem vindo a anunciar, a, a celebrar os 50, 50 anos, anos de uma grande carreira também. Alguns livros uh, telegraficamente. A coleção uh, transversal publica de Alexandre Alves Costa Argumentos um haverá outros, em deriva, é um apontamento sobre a vida de uma das figuras marcantes do, da Escola de Arquitetura do Porto. É, é, a, a Ana Rocha publicou um livro, A, a Origem do Mundo, que parte, é, uma, é, uma, é uma peça de teatro a partir de um quadro de Courbet que desapareceu durante 100 anos, aliás foi feito para um, para um privado, se chama A Origem do Mundo, precisamente, um dos quadros mais polémicos do final do século XIX. Miguel Brandão Pimenta e Paulo Caetano, Feras e Homens, tem se especializado na, no estudo sobre a fauna em Portugal, aqui é a fauna no Portugal medieval, na Bizâncio, um livro magnífico. Carmen Garcia, Enfermeira, A Última Solidão, ela escreve sobre a história dos idosos em Portugal, histórias de mágoa e de amor, com muito, com muito, muito encanto. A Relógio d'Água, parabéns à Relógio d'Água, vai, re vai editar a obra completa, poética, de José Afonso, incluindo, enfim, todos os poemas conhecidos que, que, ele, que ele musicou, e há alguns outros, creio que há quatro que não, eram, que não eram conhecidos. E, finalmente, Isabela Figueiredo, na caminho, um cão no meio do caminho, uhum. voltou ao romance.
0: E vamos ao Momento Zeno. O que é que nos reserva esta momento semana?
1: Momento Zeno. Uma irritação de um ministro, uhum. veremos se ele tem razão ou não tem. O ministro da Saúde não gostou houvesse um vídeo feito, suponho, por pessoas que estavam numa das urgências de um dos hospitais sobrecarregados, como todas as urgências tantas outras, e veio dizer que era uma falsificação. Foi com colega seu que lhe fez a pergunta e que fez o comentário, porque o jornalista tem que fazer a verificação das suas fontes, e isto é significativo porque há uma espécie de discurso do Ministro da Saúde que tem fugido aos problemas, este foi talvez um dos momentos em que os problemas chegaram a ele.
0: Vamos ver. Francisco Lossam, boa noite. Obrigada boa noite, e até para a
1: dizer, semana. E nada contribui com certeza para a saúde mental a longa espera no, nos hospitais e o que vimos ontem no Hospital Garcia da Horta sobretudo. Garcia de Horta, perdão. Vamos ver, os, o, eu, aquilo a que se refere no Hospital Garcia da Horta foi desmentido pela administração do hospital, que considera aquele vídeo uma produção, uma falsificação grosseira. Eu não conheço a situação em concreto. Eu não, RL, não, é conhe, não conheço a situação em concreto, mas devo dizer que hoje a situação dos hospitais portugueses é até muito melhor do que a que era na segunda-feira da semana passada.
0: eu entrada às quatro e meia, 30... Foi chamada uma hora depois para a triagem e depois para ir ser vista pelo médico. Teve cinco horas à espera. Foi atendida às seis da manhã e fizeram umas análises. E, portanto, no dia seguinte, são 10 e tal, e nós ainda aqui estamos no hospital, 10 e meia.
1: Quanto tempo é que está à espera?
0: É assim, estou há algumas horas, mas também estava bom.